0: Hola, bienvenido a pazcondios.com. Mi nombre es Felipe y este es otro episodio de preguntas y respuestas. En este programa, yo contesto las preguntas que, que tienen. Entonces, si estás viendo en vivo, bienvenido. Gracias por estar con nosotros. Puede poner tu pregunta directo en el mensajero del en vivo. Si estás viendo después, cuando ya no estamos en vivo, bienvenido. Gracias por estar con nosotros. Y puede poner tu pregunta en los comentarios del video. O puede mandarlo por correo electrónico para, para que lo agarre para el próximo en vivo. Hoy tenemos una lista de preguntas que entraron antes y también estoy viendo que ya, ya están entrando las preguntas para hoy. Hey, gracias por estar con nosotros en PazConDios.com. Nuestra misión es capacitar a líderes para equipar a la iglesia, es equipar a los santos para la obra de ministerio. En nuestra página regalamos una gran variedad de recursos para los que somos cristianos, líderes y los que quieren buscar a Dios. Hay, hay sermones y y libros, seminarios y todo es completamente gratis así que te invito a visitarnos en pazcondios.com después del programa hoy quiero compartir ese recurso con ustedes se llama Quiero Paz con Dios es el primer libro que escribí eh, hace tiempo esa es la segunda versión la nueva edición del mismo libro es un estudio que todos podemos usar para guiar a otro en el camino de Dios para enseñar a alguien cómo, cuál es el evangelio y cómo aceptar perdón el evangelio bíblicamente está lleno de versos de la palabra es un estudio bíblico que uno puede usar para evangelizar a otra persona entonces si no lo ha visto después del programa vaya paz con dios busca libros y después quiero paz con dios lo puedes descargar completamente gratis y usarlo en tu ministerio personal y, y en tu iglesia también si eres líder en la iglesia bueno más de eso después por mientras vamos a, a los saludos el Gato 38, gracias por estar con nosotros. Que Dios le bendiga a usted también. Me parece que tiene una pregunta. ¿En qué conste el Ministerio de Servicio? Hmm. Tiene que... Tal vez me puedes ayudar con, con saber exactamente de qué servicio, porque, porque todo ministerio podría ser definido como servicio, un servicio que uno preste a otro que está sirviendo. Um, entonces, eh, eh, si me podría decir exactamente qué, qué servicio o de qué servicio está hablando um, en particular, pues podemos hablar de, de eso. Eh, Alicia, buenas tardes. Gracias por estar con nosotros. Um, una oración por el país de Turquía. Mm, sí. sí, terminamos hoy el programa con una oración y, y incluimos. Mi esposa me ha estado enseñando los videos y las noticias de ese país. Y qué, qué triste lo que está pasando y lo que pasó ahí. Um, Rubén, buenas tardes. Qué bueno. Gracias por la bendición siempre. Um, Yeah, gracias por, por la bendición y el buen deseo. De que, que Dios te bendiga a ti también. Siempre gracias por estar con, con nosotros. Um, Rubén pregunta, ¿qué es la cosmovisión? ¿Existe? ¿Es bíblica? Lo que... Lo que yo he escuchado, y tal vez es otra cosa, lo que te, porque cada palabra tiene a veces diferentes significados, diferentes usos. Yo he escuchado eh, esta palabra ser usada en el, senti en el sentido de que todos tenemos una visión de cómo vemos el mundo, de, de cómo miramos al, a la vida, como, como nuestro, nuestro sistema de operación como si, si fuera una computadora que tiene su sistema de operación todos tenemos nuestra forma de ver la vida que es influida por nuestras experiencias y nuestra familia nuestra cultura y, y eso nos da cierta forma por naturaleza de, de pensar en las cosas y ver las cosas y algo que vemos en, en la palabra de Dios es que Dios enseña a sus hijos cómo debemos ver la vida porque la forma de ver la vida en general de cada cultura está quebrada de cada familia está quebrada, cada persona tiene una forma de ver la vida que tiene sus defectos, defectos por la caída, por nuestra rebeldía contra Dios, vemos la vida de una forma que, que no concuerda con la realidad y a veces nosotros podemos más fácilmente ver esas, esas imperfecciones en la forma de ver la vida de otras culturas o de otras personas de otras religiones y no vemos la de, las nuestras, pero todos, por ser personas que, que somos parte de ese mundo caído, no vemos el mundo como debemos. Y en su palabra, y eso es lo bueno de, de leer ese libro. En su palabra, Dios nos enseña cómo debemos ver el mundo y si uno preguntara qué le da más, más valor a cómo Dios dice que debemos ver el mundo, cómo Dios di dice que debemos pensar en todo, en, en la humanidad, en el trabajo, en, en, el, en el placer, en el, la diversión, en la sexualidad, en todos los temas de la vida, es porque Él nos hizo y Él hizo todo. Entonces, Él sabe cómo diseñó la, la cosa que cómo debe funcionar y su forma de ver el mundo, su como visión es la, la real. Buena pregunta, buena pregunta. Yo creo que salté un comentario de, de Alicia um, que oremos por sí. Mm, ah, ya por la sí, porque Sim sí, hay, hay grandes y eso es histórico, esa ese tensión es, es histórica. Sí, y nosotros sabemos que solo por el evangelio puede Dios restaurar la, las personas que han sido eh, por, históricamente enemigas por, por todo la, por todo el tiempo. Muy bien. Mm. Y sí, sí, es la cosa que, que parte de tener, por con, Relacionado con la pregunta de Rubén, parte de tener la, la forma de ver el mundo de Dios es pedir que Él haga que nuestro corazón y nuestra mente sienta y vea las cosas y piense en las cosas como Él las ve, especialmente cuando por ser sus hijos y tener su espíritu, sabemos que la forma que yo estoy sintiendo lo que tengo en mi corazón no concuerda con, con, lo que, con su forma de ver el mundo. Yo quiero cambiar esa buena, muy buena oración y, y deseo. Mm. Sí. Muy bien. Ok. Sí, estoy leyendo los otros que, que entró. Um. Mm. Terminó con una pregunta. Entonces, vamos, como estamos hablando de ese tema, contestamos esa pregunta. Espero que mi familia y mi papá se despierten de tanto quebrarse con el rencor. Me estoy preguntando si, si están re realmente conscientes de lo muerto, de la situación que hacer como cristiana, que decirles... Mm. Sí, yo recuerdo lo que dijo Jesús cuando le preguntaron por las personas que habían muerto cuando cayó una torre. Y Jesús di dijo, si ustedes no se arrepienten, también perecerán. Y el mensaje de cada tragedia, de qué decir a la gente cuando, cuando hay una tragedia. La raíz, a final de cuentas, tenemos que llegar al evangelio. Como hizo Jesús, si no se arrepienten igual perecerán ustedes. De una forma u otra, tenemos que comunicar el mismo mensaje, que las tragedias sirven de, de, para despertar a lo que... Es estamos vivos todavía, que nos espera a todos una muerte, una muerte eterna. Tarde y temprano, que uno no haya muerto en esa tragedia, viene el fin para todos. Y si no nos arrepentimos, si no nos entregamos a Dios, si no buscamos paz con Dios en esa vida, nosotros pereceremos no solo en muerte, sino en muerte eterna. Entonces, hasta las tragedias son oportunidades de, de compartir el evangelio con Dios con las personas en nuestra vida. Gracias por compartir, Alicia. Carisma, buenas tardes. Buenas tardes. Gracias por estar con nosotros. He estado, dice, muy conectado con Dios, leyendo y estudiando la palabra, orando constantemente. ¡Qué bueno! Pero, pero tuve un sueño bien extraño. No sé si fueron en, con demonios, si existe alguna razón. Sí, mira esa es la cosa, en, en, como en Corintios que dice que debemos tomar cautivo cada pensamiento eso incluye los pensamientos que tenemos cuando estamos dormidos, cuando estamos y despert nos despertamos y si nos despertamos y tenemos temor o sentimos es por algo que soñamos y estamos llenos de temor o de, de ansiedad o podemos saber por los efectos de lo que estamos pensando, lo que sentimos eso no agrada a Dios, esa ansiedad, ese temor no vino del Espíritu Santo, lo que debemos hacer es tomarlo cautivos a la obediencia de Cristo dice en 1 Cor Corintios y eso significa descartar esos pensamientos como según su fuente, o sea, hay que decir, eso no es, 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 viene de Jesús, eso no viene del Espíritu Santo, es algo que el enemigo está usando para despiarme, para, de, para infundirme con temor inexplicable que no puedo, que, que no tiene razón, entonces nosotros tenemos que eh, Hablar la verdad de Dios a nuestros pensamientos, incluso los pensamientos que nos quedan después de, de los sueños. Y gracias por, por, la, por la pregunta, por compartir. Raúl, buenas tardes. Que Dios te bendiga a ti también. A ver, Raúl tiene una pregunta y después. Yo creo que salté una de... De carisma. Raúl dice, «En el culto, cuando se alaba a Dios, el coordinador debe ser una persona ajena a los músicos, o si no es músico o que no pertenece al ministerio de alabanza, es bíblico». Sí, sí, es, es bíblico. La, la, Según si tal que es cristiano es la cosa que un líder, un líder de la congregación no tiene que ser un músico lo que nos da el derecho de alabar a Dios no es que somos buenos músicos, es que nosotros somos hijos de Dios creados en su imagen y, y nosotros tenemos el privilegio de cantar a nuestro padre, lee los salmos en ningún momento ahí encontramos en, en todo el himnario de Israel en el, en el libro de los salmos no encontramos el requisito de que uno tiene que ser músico de, de tener habilidad especial para poder alabar a Dios. Todos debemos alabar a Dios. Entonces, si hay personas que no tienen tanto talento musical, pero son parte de la dirección de la alabanza y pueden pueden funcionar en ese ambiente, qué bueno, qué, qué bueno. Y eso también da más. Si, si lo hace bien, eso da más libertad o, o permiso o a los que no tienen tanta habilidad musical, que saben que su voz no es tan bonita, a cantar con ganas desde la congregación también. Todos nosotros debemos alabar a Dios y eso debe ser reflejado en, en, hasta en la dirección de, de la alabanza. Gracias por la pregunta, Raúl. Carisma, regresando a la pregunta que salte, dice: el tema de lograrme me hizo pensar en la batalla espiritual. Sí, eso estuvo solo vi unos snapshots, no, no quise ver el, 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 por completo, porque por solo lo, lo, las, las, las imágenes que uno ve en, las, en los posts de YouTube, se da cuenta que, que eso no es para, para nosotros. Dice: porque hay diferente controversia entre los cristianos, unos en contra de otros, y seguimos el mismo Dios. La raíz. Y, y, y la raíz de, de, de la segunda parte de tu pregunta, viene de la primera parte, eh, viene de Satanás, viene del enemigo, nosotros tenemos un enemigo, Efesios 6, 10 en adelante, que dice nuestro enemigo, no hay carne ni, ni sangre ni hueso, es... Es Satanás, son los huéspedes de los poderes, de los, esos Satanás y sus demonios que ellos operan a nivel espiritual y una de las grandes tácticas de ellos es de a, a crear controversia entre el pueblo de Dios. ¿Eso no significa que debemos responder a la controversia por no seguir la verdad? O sea, por, por dejar la verdad a un lado en nombre de unidad, porque esa es unidad falsa. A la vez no debemos dedicarnos a, a pelear por la palabra. Debemos, debemos predicar el evangelio y no meternos en tanta controversia. Algo que yo he visto es, mire, yo tengo... Como pueden pueden ver si ha visto algunos de los videos que he publicado con, obviamente porque estamos aquí y hay, hay mucho que yo enseño que me podría que me, me que no comparto con con muchos otros hermanos o sea de cosas que yo veo en la palabra de Dios definida claramente aquí que, que yo no veo reflejada en todo el mundo evangélico. Pero ¿sabe qué? Gracias a Dios he podido escapar de, de mucha controversia, de muchos pleitos por no enfocarme en pelear con otras personas que están buscando a Dios, sino por proclamar el Evangelio a los que quieren escuchar, especialmente a los que no son creyentes. Si todos nos enfocáramos en hacer discípulos de los que no siguen a Cristo, en en vez de pelear con otros cristianos, eh, habría más unidad alrededor del de, de evangelio. Gracias por, por su pregunta. Jackie nos saluda. Bendiciones. También bendiciones si está con nosotros hoy la hermana, la abuelita Beatriz, que es miembro de la iglesia acá, que nos acompaña. Gracias por, por estar con nosotros ustedes. Eh, Raúl pregunta, oh, ese ya vimos. Ok, el Gato 38 dice, servicio dentro de iglesia, por ejemplo, ujieres y limpieza. Ah, ya. OK, la pregunta era, lo aclaraste y se me olvidó la primera la pregunta eh, original. ¿En qué consiste el ministerio de servicio? Mm, es ayudar. Ay, en ese contexto que usted dice servicio de ujieres, limpieza, en, en, depende por la iglesia. Nosotros somos una iglesia portátil, entonces si alquilamos un lugar, un gimnasio y ponemos todo. A veces poner sillas, a veces poner cables y, y, y las extensiones y conectar todo, ponerlo para adelante. Es, es servir, es hacer lo que, lo que tiene que hacer para, para ayudar al, a la familia de Dios. Y cuando hablan primero de Corintios 12, de ese don de servir o de Romanos 12, y para mí es exactamente eso, pero no solo los domingos, es siempre servir cuando hay necesidad. Y eso es algo que Dios pide de nosotros, de todos nosotros. No es algo que solo debemos poner en una categoría de que algunos tienen ese don. Todos debemos servir. Recuerda el ejemplo de Jesús cuando, cuando lavó los pies de sus discípulos Recuerda lo que dijo al final, después de lavar los pies, él dijo, ustedes, mejor lo leo. Porque lo que dijo es bien conciso y aplica a todos y hace que nosotros todos debemos pensar en, en servir um, a los demás. donde se encuentra. Yo pensé que era Juan 13. Sí, Juan 13. Después al final dice, a ver, a ver, a ver, en el 13, mm, mm, en, 13. en el 12 dice, ¿saben lo que les he hecho? Ustedes me llaman maestro y señor, y bien dicen, porque lo soy, pues si yo, el señor y el maestro, he lavado sus pies, ustedes también deben lavarse los pies los unos a los otros, porque, por ejem porque ejemplo de ese dado, para que, como yo les he hecho, ustedes también hagan de cierto, de cierto les digo, el siervo no es mayor que su señor, el enviado, eh, eh, ni el enviado mayor que el que lo envía. Nosotros debemos, y sí, sí, enseñando, pero de eso, ¿qué podemos tomar? Que nosotros debemos servir, de, que nosotros, si Jesús, el Cristo, antes de ir a la cruz, y si lavó los pies de sus discípulos, todos debemos servir. El pastor que predica no, no debe estar... De, debe servir igual que todos los demás. Todos deben servir. Los músicos no solo deben llegar a cantar, deben llegar a servir de todas formas y servir por cantar. Bueno, espero que, que eso le haya ayudado. Si quiere más aclaración, um, um, aquí estamos. Raúl pregunta en like iglesia si debe existir un ministerio de liberación. Si es así, ¿cómo se puede dar lugar para fundamentarlo bíblicamente? Lo que yo... Lo que yo pienso es que en el discipulado, porque en el Nuevo Testamento no, no veo presidente para formar un ministerio, no es malo que exista a la vez, eso es el trabajo de todos, todos debemos, Efesios 4, la última parte de Efesios 4 habla de cómo todos, Dios dio los líderes, verso... 10 uh, y 11, dio los líderes, mi parafrasis de 10 y 11, dio, dio los líderes a la iglesia para, que para capacitar a los santos para el hombre de ministerio, y después habla de cómo los santos, todos los creyentes, deben ministrar los unos a los otros y a los de afuera, de tal forma, o sea, eso es dar aplicación a lo que dice expo exposición, pero el mensaje es este, todo debemos servir, todo debemos ministrar, todo debemos discipular, todo debemos hacer la obra de ministerio. Y el propósito en ese texto explica que el propósito de eso es para que la iglesia sea construida, para que el, el cuerpo de Cristo se madure y se levante. Eso significa que de la misma forma que Jesús en Mateo 28, 18 a 20 dio la gran comisión de hacer discípulos a todos, todos debemos hacer la obra del ministerio. Todos debemos hacer discípulos. Todos debemos... Donde aparece es el ministerio de liberación es cuando una pareja está aconse aconsejando a otra pareja que está pasando por problemas en su, en su matrimonio. Y la, el matrimonio may y mayor o el otro el matrimonio que está dando consejos encuentra en, ese, en esa pareja a quienes están aconsejando eh, barreras espirituales, tal vez presencia de, de, de demonio, tal vez la carne de, la, de las personas, y ellos pueden enfrentar eh, esas, esas maldades, ellos pueden enfrentar esas, esas barreras, ellos pueden trabajar a nivel espiritual por, a, a favor de las otras personas, enfrentando en el nombre de Jesús esas, esas cosas. Eso ocurre cuando uno está, uno como cristiano, como todo debemos estar haciendo está trabajando con otras personas porque en, en su trabajo con la otra persona, si es un estudio si es la si consejería matrimonial si es ir a ayudarles a aconsejar a, a criar a sus hijos de, 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 para que aprendan cómo criar a sus hijos en el camino de Dios ayudar a la persona, pastorear en otras palabras, pastorear a las otras personas, discipular los unos a los otros, pastorearnos los unos a los otros, abre la puerta para esas oportunidades de enfrentar si es la naturaleza pecaminosa de la otra persona o hasta presencia de demonios um, cuando se manifiesta. Ahí es donde los creyentes, todos, todos debemos estar enfrentando la maldad por hacer el, el, la obra del ministerio, cada quien. Muy bien. El gato 38 pregunta, ¿cómo discernir la voz de Dios y la voz de la mente? Buena pregunta. Y ese, yo digo buena pregunta porque es, esa pregunta, eh, la respuesta a esa pregunta es la clave de, de cómo realmente saber, eh, de, de cómo no caer en error y creer que lo que está pensando es, viene de Dios solo porque es por coincidencia lo que, lo que yo quiero. Dios me dijo tal cosa y es lo que yo quería de todas formas. ¿Cómo en la voz? Con eso, con la palabra de Dios, tenemos que leer la Biblia porque más que leemos la Biblia, más que aprendemos a reconocer la voz de Dios porque estamos escuchando su voz. Así que cuando pensamos algo, soñamos algo o... Oh, o oh, si sí, pensamos o soñamos sentimos una guía de Dios por adentro y inmediatamente en nuestra, en nuestra mente, en nuestro corazón podemos comparar eso con la palabra de Dios que hemos estado leyendo porque sabemos cómo es la voz de Dios y si concuerda con la palabra de Dios, la guía interna, podemos saber, ok, eso viene de Dios porque concuerda con la palabra. Satanás no me va a dar consejos, no me va a dar guía, no me va a tratar de influir de una forma que concuerda con la palabra de Dios. Si no con la palabra de Dios. Ahí es donde tenemos que descartar la voz interna, cuando y ahí es donde muchas veces caímos en problemas, porque nosotros nosotros fácilmente empezamos a decir, yo siento tal cosa o yo pienso tal cosa para mí tiene sentido eso sin, sin comprobarlo con la palabra de Dios, sin basarlo en la palabra de Dios entonces, ¿qué ocurre? Nosotros empezamos a poner más importancia con el tiempo en lo que sentimos, en lo que pensamos en lo que otros nos dicen que en la voz de Dios y de de escuchar, no aprendemos a escuchar la voz de Dios. Buena, buena pregunta. Excelente. Karima pregunta: Una amiga me dijo hoy que no sabía al irse de la iglesia si irse de la iglesia porque nadie se acerca que se siente sola. Ok, ella, ella solo lleva meses yendo a esa iglesia, ella creyente y no supe qué decirle más que visitar. Bueno, yo he escuchado eso en mi vida um, de, de muchas veces y es que uno dice, yo, nadie se acerca a mí, yo no siento que me tomen en cuenta, es otra forma de decirlo, y yo no siento que, que me quieren o me conocen o yo, yo no siento que me involucren y, y la verdad, lo que todos tenemos que hacer es tomar la responsabilidad personal por involucrarnos. Es la cosa que... Y más, uno del líder quiere que todos se involucren, pero no puede hacer que a la fuerza ocurra. Uno tiene que decir, ok, yo voy a tomar pasos en ese, yo voy a, por ejemplo, ese domingo después de, de servicio, yo voy a hablar con alguien. Yo voy y, y si esa persona está hablando con otra persona, voy a hablar con otra, voy a buscar con quién puedo hablar. Voy a, antes de ir a reunirme los domingos, voy a orar y pedir a Dios que me dé la oportunidad de ministrar a alguien. Tal vez empezamos a conversar y de repente le puedo ayudar con algo o servir o orar. Otro, otro paso que podría tomar para involucrarse es hablar con los líderes y decir, yo quiero estar más involucrada ¿Cómo puedo servir? Como estábamos hablando antes del Ministerio de Servicio, ¿cómo, ¿qué puedo hacer? ¿Hay algo que puedo preparar o limpiar o arreglar? ¿Cómo puedo servir? Aunque sea pequeño, pero solo quiero ser útil. Y... Otra cosa que puede hacer es puede abrir su casa y preguntar, invitar a otra familia, otra, otra señora, como es mujer, otra señora que, que pase y tome un café o que salgan a tomar un café y comer un pan. Y que tome la iniciativa, que busque eso, hable con los líderes. También otro paso que podría hacer es preguntar a los líderes, ¿cómo puedo involucrarme entre semana? Hay estudios, hay grupos, hay, hay reunión de damas. ¿Qué puedo hacer para estar más involucrada con otra persona, pero más que todo, algo que dijo mi mamá una vez, que, um, que la forma de, de, de desarrollarse, de entrar, es, es por servir. Entonces, si uno siente que, que no le va bien, empieza a servir, empieza a buscar cómo servir a otros y de repente va a, va a sentir que tiene amigos y hermanos y que es útil y que la necesitan porque así será. Um, pero uno, nosotros tenemos que tomar la responsabilidad por eso. A veces pedimos demasiado de los líderes. Pedimos que, que nos guíen, pedimos que, que nos, nos equipen, pedimos que prediquen y que hagan el servicio, y también que involucren a cada persona cuando todos debemos involucrarnos y buscar estar involucrados. Buena, buena pregunta. Espero que eso te ayude a, a darle consejo a, a ella. Alicia pregunta, ellos son de otra... Mm. Sí, de su familia que, que viene de Turquía. Y ellos no están con, de acuerdo con mi fe en Cristo, no me hablan mucho, por eso pido como cristiana cómo hablarle cuando, cuando es otra religión. Sí, es difícil, es difícil, pero ese es el reto para todos, orar, orar por ellos y pide que Dios te dé la oportunidad, tal vez no con todo de una vez, pero con uno. Con, con una persona y eh, pide que Dios te dé la oportunidad, que Dios abra una puerta y es difícil, pero muchas veces eh, igual que con personas que no, que no son par, no, parte de nuestra familia, a veces la puerta se abre por amistad. Entonces empieza a llevarte con ellos sin hablar de religión, pero orando y buscando la oportunidad de, de llevarles el evangelio y a través de la amistad fluye el evangelio. Buen deseo que, que tienen. Christian pregunta, es pecado estar con la hija de mi prima lejana, hija de mi prima lejana. Ok, dando por sentado que los dos son cristianos, si tú eres cristiano, que ella es cristiana, dando por sentado que los dos eh, no están casados con otra persona, todo lo, lo básico, ¿eh? dando por, por sentado que, que los dos tienen la mayoría de edad. Entonces, no, según la palabra de Dios, no es pecado. No puedo, Yo no puedo encontrar ningún verso en la Biblia que prohíbe, aún en el Antiguo Testamento, en la ley de Moisés con los israelitas, que prohíbe eh, la, la, el matrimonio entre, entre primos. Y si alguien dice que, que es pecado, hay que preguntarles dónde en la Biblia dice que, eh, que, que el matrimonio entre primos es pecado. Eh, y, y si te dicen... Comparten el verso con nosotros porque yo lo he buscado y no, no, no lo encuentro en, en la palabra. O estaba trabajando, dice Alicia, me vino una acusación, parecía falsa, puede el enemigo relacionado con... Con lo que dijo, creo que carisma va de, de lo, los sueños. Puede el enemigo eh, jugar con mi mente y me puede acusar falsamente. Claro, yo estaba todo, todo confundido y no puedo concentrarme en el trabajo. Eh, me podría pensar si sí, si. exacto. Ok, y la, la raíz de la pregunta, la esencia de la pregunta es: esta, ¿cómo diferenciar si es el enemigo o del Espíritu Santo? Sí, tiene que saber eso. Lo que dije antes de cómo diferenciar es por lo que está diciendo. Si, si lo que dice, la, la, el pensamiento que tienes viene de Dios o de, del enemigo, viene, se comprueba con la palabra de Dios. Si lo que te están diciendo, tomar cautivo cada pensamiento, como dice en Corintios, a la obediencia de Cristo... Eso significa compararlo con la palabra de Dios, con lo que sabe que es la verdad de Dios, eso. Y si no, si no concuerda con eso, entonces puede ser un demonio, puede ser tu carne, pero no viene de Dios. Y, y así es como diferenciar entre... Por eso es tan importante leer la Biblia. Pero antes, la, la parte que quería... Porque ya había dicho eso, la parte que quería enfatizar con tu pregunta es, es eso. Claro que el enemigo puede acusarnos, y lo hace en Apocalipsis 12, llama, a, habla de, de Satanás y le dice que es el acusador de los hermanos. Eso es lo que hace, nos acusa nos dice que no somos buenos cristianos y muchas veces como funciona el diablo es de esa forma nos, nos tienta nos da la tentación que está hecha para nosotros y caímos y hacemos, decimos, sentimos la cosa y, y caímos en pecado y después nos levantamos y nos arrepentimos y después ¿qué hace el diablo? El mismo que nos tentó después pone el video en la cinta de lo que hicimos enfrente de nuestros ojos y nos recuerda en nuestra mente tú hiciste eso, así contestaste a tu hijo, así hiciste, así y tú eres malo, no eres buen cristiano. Entonces nos, nos tienta, nos facilita la caída y después, después nos acusa y usa nuestra caída. En vez, de, en vez de, de, de ir a la cruz, nos quiere despiar a que nos, nos caigamos bajo condenación. Romanos 8.1, no hay condenación por lo que están en Cristo. Um, sí, sí, así es. Christian Castro dice, ¿algún consejo para seguir mejorando cada día? Christian, mi consejo, y algunos que han estado con nosotros antes sabrán de antemano, a lo mejor lo pueden escribir más rápido que yo, leer la palabra, leer la Biblia cada día, escoger un plan de lectura, la, el plan McShane. Ese buen plan lo puse en, en el comentario del último en vivo. Um, ese sería un buen plan o solo escoger un libro, Efesios o Juan, o Primera de Juan, Primero de Pedro y Segundo de Pedro, excelentes. Escojo un libro del de Nuevo Testamento y después agrego otro del Antiguo si quieres, pero. Um, yo recomendaría leer, y lea dos o tres o cuatro capítulos cada día. Si quieres ir mejorando cada día, empieza por hacer eso. A veces nosotros queremos, queremos mejorar de, de la forma que sea, pero sin leer la Biblia, sin comer de la palabra de Dios, nadie crece espiritualmente. Y tiene sentido, ¿va? Porque sin comida no hay crecimiento. Bueno, um, ese sería mi, mi consejo. Gracias, cristo por la pregunta. Karim me pregunta, ¿cuán poderoso es que toda la Iglesia unida haga un ayuno al mismo tiempo? Pues vemos ejemplos de eso en el Nuevo Testamento. Um, y y no, es, no es malo y bueno hacer eso a la vez. Es poderoso para uno que tenga cada semana o cada mes o cada cuánto. Pero yo recomiendo cada semana tener medio día o un día entero de, de ayuno. Es un hábito, una disciplina muy, muy poderosa. Y, y lo que yo he observado es cuando en, en el ministerio es cuando uno hace eso, eso... Se contagia, se contagia, otros empiecen a hacer lo mismo, imitar eso, porque y uno, uno no habla de su ayuno, porque eso, como dice Jesús ¿verdad? en Mateo 5, que no debe hablar de cuando publicar cuando ayuno, publicar cuando ora, pero por estar ayunando, uno como cristiano, eh, eso es parte de su vida, y de repente otros lo observan y lo empiezan a imitar. Um, eso es lo que yo recomendaría: de, de agarrar el hábito de hacerlo cada semana. Raúl pregunta: hmm, específicamente, dice, ¿tendrías estudio para, sobre la guerra espiritual? Específicamente, de por ejemplo, un libro de, de cómo batallar en, en el mundo espiritual, demonios y con ángeles y todo. No tengo un libro específicamente de eso. Yo sé que he enseñado que hay serie de, de sermones que he hecho sobre el tema que he tocado ese tema ninguno viene a la mente precisamente en ese momento para eso pero lo que podría recomendar lo más lo, lo, lo mejor que te podría recomendar es Efesios 6 de 10 en adelante, porque eso habla de la guerra contra los poderes espirituales y cómo hacer la guerra. Entonces, Efesios 6, 10 en adelante sería el mejor estudio de, de ese tema. Abi pregunta, la vez pasada preguntaba por qué existen niños autistas con síndrome de Down. La Biblia habla de ellos. ¿Cómo serán juzgados si parecen no tener conciencia? ya yeah. Bueno, porque existen, hay dos preguntas de Eva. por Primero, porque existen, porque el mundo perfecto que hizo Dios fue quebrado por el, el pecado, la rebeldía contra Él, empezando a nivel eh, celestial con Satanás y los ángeles que cayeron y después con Adán y Eva en Génesis 3. Y desde entonces el mundo no ha funcionado como, como hubiera funcionado, funcionado si, no, si no nos hubiéramos rebelado contra Dios. Y por eso hay dolor y muerte y enfermedad y, y los problemas como los que usted menciona y la esperanza para los que somos hijos de Dios. Y yo sé, esa no es la, en la segunda parte de tu pregunta, es, es el por qué hay, eh, pero Apocalipsis 21... Del 1 al 7, 1 al 8, describe cómo será la nueva creación donde no hay llanto, ni muerte, ni dolor. Todo hecho nuevo. Lea Apocalipsis 21 del 1 al 8. Y cuando vemos enfermedad, cuando vemos debilidad en nosotros mismos, cuando vemos imperfecciones en los cuerpos o en la mente de otra persona, solo sirven de señal de que vivimos en un mundo caído y todos, todos, eh, nadie es como, como sería si no nos hubiéramos revelado contra Dios. Ahora serán juzgados si parece no tener conciencia es la cosa. ¿Cuál es la esencia de entregarse a Jesús? ¿Qué es lo que pide Jesús? ¿Es Decidir ser su seguidor, entregarse a él, decidir, tomar una decisión. Hecho 2.38, arrepentirse, bautizarse, arrepentirse, ¿qué es? Es tomar una decisión con su mente y su corazón. Si la persona no tiene uso de su razón, o sea, de, de forma que podría tomar la decisión de entregarse a Cristo, si no tiene uso de, de su razón, de forma que podría de tomar la decisión de seguir a Jesús por el resto de su vida y arrepentirse de su pecado, entregarse a Él, si no puede entender el Evangelio. Entonces, eso, eso cae en la categoría de... Bueno, cuando Jesús llamó a los niños, los niños querían, um, querían ver a Jesús y, y que lo, lo bendijera. Y, y él lo llamó y, y que dijo, no dejen, no, no detengan que vengan a mí porque de tales es el reino de los cielos. Eh, los que no tienen uso de la razón caen en esa categoría. No, no, no tienen que entregarse a Jesús porque no pueden. Eh, entender el Evangelio ni entregarse a eso. Ahora, alguien que puede entender el, el Evangelio, porque las cosas que mencionaste, por ejemplo, eh, ocurren en un espectro. Eh, hay personas autistas que son funcionales y que entienden, pueden entender el Evangelio y pueden rendir su vida a Cristo, arrepentirse, bautizarse. Hay personas con síndrome de Down que pueden hacer lo mismo y, y hay personas en el, el espectro que no pueden. Entonces, depende por la persona igual. Que con alguien preguntó en, en, en otro video, preguntó um, a qué edad puede bautizarse. Y yo creo que fue Andrés que preguntó: dice, Yo tengo 11, creo que los niños no nos tenemos que bautizar por toda la información que busqué por los versículos. Y, y la, la, la misma respuesta es y, y aplica a esta pregunta. Si uno que es pequeño no puede tomar la decisión de entregarse a Jesús, no puede entender el evangelio, no puede tomar la decisión de, de toda su vida, de entregarse a Jesús por el resto de su vida, entonces no puede tomar esa decisión y no tiene que tomarla hasta que pueda entender esa decisión y que está capacitado mentalmente para hacerlo. Ahora, lo que yo he observado es cuando uno ya llega a los 11 años, depende por la persona, y, pero, pero está entrando en lo que sería la, la zona en que tal vez ya está entrando en esa ese zona cuando tiene la capacidad mental de hacerlo, pero depende por cada uno, como lo que somos padres sabemos, eh, cada niño no es igual, pero que eso, que eso sea de, de ayuda. Robert, Robert pregunta, bendiciones a usted, gracias, gracias. ¿Cómo empezaría a integrar un equipo de liderazgo? Hmm. Si... Si está empezando con nada de, desde cero y quieres, por ejemplo, si, si, por ejemplo, digamos que tú estás plantando una iglesia o eres el pastor de una iglesia, pero eres el, el único líder en la iglesia y quieres, tienes que buscar alrededor, tienes que empezar con lo que tienes. Entonces, para algunos eso es invertir lo más que podamos en los hombres que Dios ha traído. O si sea, hay dos o tres hermanos en la iglesia, empezar a llevarse con ellos lo más que puede, um, en buscar los eventos, probar diferentes métodos de tal vez por amistad, tal vez por por jugar fútbol juntos o por hacer algo, un proyecto juntos o, o tal vez es por hacer actividades con, con ellos en la iglesia, es buscar la forma en un estudio de hombres, buscar la forma de llevarse más con ellos sabiendo que hay dos personas ¿va? En, en ese camino, entonces si, si tú quieres desarrollarlo como líder o, o tener más amistad con ellos pero no están buscando eso no puedes forzarlo pero puedes ofrecer, entonces empieza de donde estás y y e invertir en tiempo de amistad, ofrecer guía, eh, oportunidades de servir a alguien madurando en su entrega a Dios. No ofrezcas plataforma y micrófono para desarrollarlos. Dejen que se desarrollen discipulando y siendo parte de la comunidad, desarrollándose como cristianos antes de ofrecerle micrófono. Pero um, eso es lo que yo haría. empiece con lo que tienes y, y empieza pequeño. Si tienes dos o tres, está bien. Busca cómo desarrollar esos dos o tres y, y es, ten, ten paciencia con la medida, uh, con la velocidad de desarrollo, porque a veces es rápido, a veces es lento, pero sé fiel al, con lo que Dios te ha dado y deja que Dios desarrolle um, a su tiempo, su medida. Exacto. Exacto, lo que dice Jackie, la mente es un campo de batalla donde Satanás más nos ataca. Exacto, y por eso tenemos que leer la palabra, tomar cautivo cada pensamiento. Muy bien, Victorino dice, no debería casarse con una prima. Unos tíos míos son primos, tuvieron hijos, no salieron bien sus hijos. Pues, no sé um, lo que los pocos conocimientos médicos que, que tengo, que son pocos, um, diría que eso no um, normalmente es, es el resultado, pero ahí también podría consultar los que están en ese, en ese, um, con esa pregunta, podría consultar con su médico también. Um, preguntar antes avi ah, pregunta es, obligación de la mujer procrear yo no quiero hijos pero la sociedad me hace sentir culpable por no querer una mujer cristiana me dijo que Dios hizo a la mujer para eso me niego a creerlo pues buena pregunta yo creo que la raíz en gran parte la raíz de eso tiene que ver con dar a Dios la soberanía de, de, de todo de toda su vida. Eh, más que yo quiero controlar, más que yo estoy tomando la soberanía de, de mi vida, de, de lo que de lo que es mi um, mi existencia y una forma grande en que, que las mujeres y los hombres, las parejas tomen la, la soberanía de Dios en, es, en, en términos de eso procrear, dando por sentado que estamos hablando de un matrimonio, un matrimonio cristiano. Ahora, cuando un matrimonio cristiano dice, nosotros no vamos a tener hijos por cinco años, o nunca queremos tener hijos, o nosotros vamos a decidir. Y algo en mí dice, pero ¿Qué pasa con los pasajes en la Biblia? Por ejemplo, en los proverbios que... Que los hijos son una bendición de Dios, o donde en, en todo en, 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 en la Biblia, especialmente el Antiguo Testamento, donde demuestra que Dios es quien abre y cierre eh, el vientre. Dios, Dios, Dios pone, Dios deja, permite que tengan hijos o detiene. De él, él dice sí o no, esa mano de Dios. Entonces, cuando nosotros tomamos en nuestras manos y tratamos artificialmente de controlar, control algo que toda la historia bíblica demuestra que está en manos de Dios. Yo creo que la conclusión es que eso es tomar en nuestras manos el control de nuestra vida y no confiar en el Señor. Y decir: hey, Si tú quieres que yo tenga hijos, dame hijos. Y si quieres que no, no usa mi vida como tú quieres, Señor. En general, no solo con hijos, con el trabajo, con todo lo que hacemos. Ese debe ser el, el anhelo del corazón de corazón de los hijos de Dios, pero muchas veces no es y es una lucha llegar ahí. Entonces, eso sería mi consejo uh, también. Por Y también, si quieres el verso que tal vez usaría esa persona que te habló, y yo puede buscarlo en primero de Timoteo, capítulo todo, capítulo 2, pero uh, especialmente el verso 15 al final. Entonces, uh, que Dios te guíe con. Con eso. Pero eh, has caído en lo que es la lucha de todo cristiano. Es una lucha progresiva por nuestra, toda nuestra vida, de dar más y más control a Dios de nuestra vida y retener más, menos y menos control de nuestra vida. O sea, abrir más nuestras manos a nuestro Padre. Malicia pregunta, eh, um, quizás no fue suficiente claro lo que decía, es que la acusación parecía falsa por algo que creo que no hay nada no pasado. Yo le pido perdón al Señor sin estar seguro, yo no sabía qué creer. Esa es la cosa, que el enemigo, el eh, en, enemigo sí, la confusión que tú expresas, um, que tú expresas de. De, de que no sabes si, de dónde fue y que parece que fue algo que no pasó, pero no está segura y ya siente acusada por, por eso. Um, sí, el enemigo, si sí, el enemigo puede acusarnos por cosas que no sucedió y jugar con nuestra mente, claro, como, como dijo Jackie antes, que, que la, la mente es el campo de batalla donde Satanás más nos ataca. Y cómo nos ataca Satanás siempre es con mentira. ¿Qué dijo Jesús de Satanás? Es el padre de la mentira. Entonces, no solo nos miente en términos de la realidad, de, de, de guiarnos mal o hacernos sentir algo que no es real, también nos miente en cuanto a, a lo que hemos hecho. Nos acusa, como tú dices, de cosas que no hicimos para que, para, de que la forma que sea, sentamos condenación en vez de la gracia de Dios, que sentamos temor en vez del amor de Dios, y que nos haga apartarnos de Dios un poquito más. Eso es lo que él siempre desea. Entonces, no, eh, y aunque fuera algo cierto, si uno está en Cristo, es un nuevo criatura, lo viejo pasó, ya todo está hecho nuevo. Segundo de Corintios 5, Romanos 8.1, ya no hay condenación para los que están en Cristo. Jesús lo que anda conforme al Espíritu, no conforme a la carne. Nos tenemos que cerrar a esos versos cuando viene el acusador. Gracias por la pregunta. Buenas tardes a los que están con nosotros, a Karina. Gracias por compartir. Uh, a mi pregunta, perdón, volviendo a la pregunta de los niños con síndrome, ¿podrían re representar una especie de castigo como humanos imperfectos pecadores a hacer el mundo quebrado? No, no. Yo Si entiendo la pregunta, yo creo que la respuesta es no. Nosotros, los eventos particulares de nuestra vida, por lo general, Dios puede hacer lo que quiere, pero por lo general, lo que el quebranto que hay en el mundo no es un castigo sobre eh, pecados específicos de ciertas personas, tanto como es, aunque eso podría pasar, aunque, pero el quebranto general eh, viene por el pecado general. Todos nos hemos pecado eh, y. y, y y, um, no hace falta la gloria de Dios no alcanzamos la gloria de Dios Romanos 3.23 um, desde Adán y Eva cuando primero pecaron cuando la creación primero miró a Dios y dijo no a él yo voy a hacer lo que yo quiero desde entonces el pecado general de todos ha resultado en el quebranto general en, en el mundo entonces no es, no es por pecados específicos tanto como, aunque eso podría ser porque Dios es Dios, va, pero el quebranto general viene por el pecado general. Um, por eso todos experimentamos, todo podríamos contar de cosas que nosotros, cada uno ha experimentado en su cuerpo, que no ha funcionado como debería, hay dolores, que tiene enfermedades, cáncer, lo que sea. Todos experimentamos eso, porque todos somos parte de ese mundo caído, aun no que somos redimidos, porque nosotros esperamos el reino que viene, que no ha llegado todavía en su perfección, en su totalidad. Apocalipsis 20, 20, 21 del 1 a 8 describe eso muy bien. Mm -hmm. A ver, a ver, a ver, la próxima pregunta. Gracias por los... La, la, me gusta ver cómo está ministrando los unos a los otros en el, los comentarios de buena comunidad. mi pregunta, a veces pienso que el cielo se quedará vacío cuando todo termine nadie cumple con el estándar espiritual para ir al cielo con Dios. Creo que en el infierno se llevará con el 90% de la humanidad. No sé porcentaje. Eh, como dijo Jesús... Ancho es el camino que lleva al infierno, estrecha es el camino que lleva a la vida. La mayoría de las personas que han existido y que existirán de ahora hasta el final no buscarán a Dios, no entrarán en el Evangelio. Pero los que entramos no será ni en nuestro caso porque somos buenos o porque nosotros lo merezcamos. Mira Apocalipsis 20, la última parte antes de entrar en el 21, donde describe el juicio al final del capítulo 20 describe el juicio, y es un juicio donde todos seremos jugados por nuestras acciones. Nosotros sabemos, por, por lo que tú dices, todos sabemos que por nuestras acciones todos seremos condenados, excepto lo que dice al final del capítulo 20, los que tienen su nombre escrito en el libro de Cordero, Cordero, como dice en, en Apocalipsis, que fue emulado desde antes de, de, de que fue emulado. Nuestro nombre escrito en el libro de Jesús es en nuestra esperanza. Lo que estamos en él, lo que nos hemos entregado a Cristo, nosotros compartiremos la nueva creación con Dios. Y por mientras lo que tú dices nos, nos Enfatiza la urgencia que todos debemos sentir de comunicar el evangelio a las personas alrededor de nosotros porque el tiempo es corto y si no entienden, si no escuchan, si no entran en el evangelio, terminarán lejos de Dios. Muy bien. Ok. Voy a poner algunas preguntas que entraron. Y si todavía tiene preguntas, ponlos en los comentarios. Yo regresaré a las preguntas. Eh, por mientras, voy a contestar algunas de las preguntas que entraron en, en entre semana. Andrés pregunta, creo que es Andrés, eh, un, uno que el nombre de usuario se llama, o, oh, dice, oh, una pregunta, ¿qué quiere decir Mateo 8, 26 a 27? Si da lo que piensa que la interpretación en medio de la tormenta, confía en Dios. Buscamos Mateo 8, 26 a 27. Sí, es cuando Jesús calma la tempestad en el verso 23 en adelante. Um, y están en una gran tormenta, y, y él lo reclama a su discípulo, lo reprende por falta de, de fe y porque tienen temor. Um, y después calma el, la, la tormenta. Y sí, el, 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 la aplicación es lo que tú dijiste: cuando no podemos ver, cuando todo parece ser imposible, cuando no vemos salida, cuando todo parece ser horrible. Aún así, confiar en Dios, no porque eh, creemos que Él va a ser lo que nosotros queremos, sino porque confiamos en Él y conocemos a Él y sabemos que pase lo que pase, Él tiene el control. Buena pregunta. Eh, Luis pregunta, ¿una persona puede, puede ejercer el pastorado si solo tiene matrimonio civil? Y la respuesta sería sí, claro, porque lo que hace que matrimonio sea matrimonio no es necesariamente porque ocurrió en una iglesia. Porque si fuera así, tendría que ser la iglesia correcta. Y todos sabemos que después creces en tu conocimiento de Dios y de repente la iglesia donde te congregabas ya ves falsa doctrina y, y tuviste que cambiar y después, ¿será que tu matrimonio no sirvió? So, eh, tomando el, el argumento a su conclusión lógica, porque hay personas que dicen que si no fue bautizado en la iglesia, pero ¿qué iglesia? Um, lo que hace que matrimonio sea matrimonio es que uno se case, y eso es según la ley. Eh, yo veo eso, por ejemplo, en Romanos 13, del 1 en adelante, aunque no está hablando ahí de, no esté hablando ahí de, de matrimonio en sí, está hablando de la autoridad, autoridad que tiene el gobierno que dios ha dado al gobierno entonces si el gobierno dice según lo bíblico así en viola principios bíblicos que, que es un matrimonio si uno firma la licencia el juez le te da su apro aprobación o por la de la forma que se está casado si tendrías que divorciarte para salir de ese matrimonio estás estás casado Um, y puede ser una renovación de votos en la iglesia. Eso es siempre bonito, pero eso no le, no, no le va a hacer más casado de lo que eh, está actualmente. José pregunta, ¿un pastor que adultera puede seguir siendo pastor de la iglesia? Inmediatamente, si todavía está adulterando, no, no puede porque está en pecado. El pecado que viola, no solo, eh, no solo pecado por ser pecado, pero pecado que viola los requisitos de... De los ancianos, El primero de, de Timoteo 3, en ad, en uno en adelante, primero de Tito, or, Tito, perdón, Tito 1, no podría ser anciano. Ahora, eh, ¿qué tal si se arrepienta? ¿Qué tal si regresa a su esposa? Y qué tal si pasa un tiempo y te, te, te demuestra que ahora otra vez es hombre de una sola mujer, como dice en 1 Timoteo 3, y es fiel a su esposa y ahora guía, pastorea bien su familia y sirve en el ministerio y pasa un tiempo y ya tiene el carácter comprobado otra vez de, de un hombre de Dios que cumple los requisitos ahora de, de 1 Timoteo 3. Yo diría... Según lo que yo entiendo de la palabra, claro que sí, pero veis lo que tiene que pasar? Tiempo, probación, tiene que comprobar, tiene que andar con Dios en el camino de Dios, tiene que rehacer otra vez su carácter y su reputación delante del mundo como cristiano, um, pero sí podría, pero no inmediatamente. Y, y, y muchas veces, muchas veces nosotros en, en el mundo cristiano que restauramos la gente no a Dios, no a su familia, no a la iglesia, sino a su liderazgo bien rápido y antes de, de que ellos, ellos crezcan y maduren al punto de que deben estar ahí. Y cuando, pues depende por cada cada persona y, y cada situación. Y por eso es bueno tener plural, pluralidad de ancianos, pluralidad de pastores, más que uno, para que los otros hombres pueden ayudar a restaurar al hombre y, y a su fe aún antes de ser restaurado a su, a su liderazgo. Chelo pregunta, Soy viuda. ¿Me puedo casar con un hombre divorciado? Su esposa lo dejó por otro hombre ya hace 12 años. Tendrías que ver en, si en tu discernimiento, tu interpretación de la situación y de la palabra, si eso cae bajo, el caso de él cae bajo lo que Jesús dice en Mateo 19, del 1 a 9, donde dice que excepto por causa de infidelidad y si su divorcio fue por la infidelidad de su esposa, tiene que, tienes, que tienes que discernir y asegurarte que su divorcio ocurrió por esa razón y que sientes que, que está bajo esa excepción que dio Jesús, lea Mateo 19, del 1 a 9, con mucha oración y que el Espíritu Santo te, te guíe y lo hará, lo hará. Eh, pero cuidado con ser guiado por lo que deseas, más que el deseo de eh, entender y obedecer la voluntad de Dios, porque eso te va a proteger. Constanza pregunta, una pregunta quisiera hacerle, me bauticé y sintieron cosas, pero yo no sentí nada. Y eso me preocupa, no tuve ninguna experiencia, no sé por qué. Y después continúo en otro comentario, pero relacionado con lo mismo, la misma persona dice, busco mis dones y veo personas nuevas recién convertidas y son bautizadas con el Espíritu Santo y hablan lenguas, en fin, y yo no he tenido esa experiencia a pesar de haber nacido en el Evangelio. ¿Eso por qué? Bueno, Parte de lo que es la conversión es algo que no vemos. Y, y Dios nos hace ser nuevas personas piensen tenemos que basar nuestra conversión. Hay experiencias que acompañan la vida cristiana, el, el, la llenura del Espíritu Santo y, y ser una nueva persona. Hay experiencias que acompañan eso, pero piénselo. Tenemos que basar eso primero en las promesas, en la Palabra de Dios. Entonces, ¿qué dice la Palabra de Dios? ellos 2, 38. Arrepiéntense, paudícese cada uno para el perdón de los pecados y recibirán el don del Espíritu Santo. Si, do other lenguas o norm si te, te arrepentiste, te bautizaste, te entregaste a Jesús de corazón en ese momento, la Biblia dice que Dios te perdonó y te dio el Espíritu Santo, igual que todo lo demás. Entonces tienes que basar tu fe y tu experiencia sobre la promesa de Dios. Otra promesa eh, sería 2 Corintios capítulo 5, la, la última parte donde describe que si estamos en Cristo, somos una nueva creación. Lo viejo pasó lo nuevo ya está uh, donde más adelante dice en el mismo capítulo dice que somos la justicia o la perfección de dios en cristo tienes que creer que eres una nueva criatura porque porque lo sientes siempre no Esa es la cosa Mucha de la vida cristiana es una pelea, una lucha constante contra, con nuestros sentimientos. Muchas veces sentimos lo que no es la realidad. Sentimos, no sentimos el Espíritu Santo, no sentimos eh, es que somos nuevas personas, pero, pero la, la, andamos por fe, no por vista. Entonces todo empieza por primero creer las promesas, creer lo que Dios dice que la realidad somos sus hijos, somos adoptados. Somos libres de pecado en Cristo, nos ha perdonado, somos llenos del Espíritu Santo, empezamos por creer y después sí hay experiencias, pero tenemos que tener cuidado que, que no pensemos que la experiencias de otros tiene que ser las nuestras. Si alguien habla lengua, qué bueno, pero Pablo dice, el apóstol Pablo dice en 1 Corintios 12, 13 y 14, leen esos tres capítulos, se va a ayudar mucho. Que no todos hablan lenguas. Que no todos tienen profecía. Cristianos no tienen lenguas. Entonces tienes que buscar ser usado por Dios. No buscar los dones que los demás tienen, sino buscar ser usado por Dios. Porque el Espíritu Santo da dones según la necesidad. 1 Corintios 12. Lee esos tres capítulos y lea la Biblia. Si, si quieres buscar experiencia con Dios, lea la Biblia. Eh, habla con Él cuando está leyendo. Dios, ¿qué quiere decirme? Deja que te hable, lea la Biblia, sirva, evangeliza a otras personas, enseña a otras personas y experimentarás la presencia del Espíritu Santo, experimentarás los dones del Espíritu Santo, pero no tienes que comparar tus dones con, con otras personas porque la experiencia de todos es diferente. Um, muy bien, muy bien. Ok, otro el nuevo pregunta que podría ser si quiero un hijo... Y quiero un hijo, y no quiero casarme, y no quiero adopción. La única forma de tener un hijo en ese caso sería por una relación de fornicación. Eh, eso significa que tendrías que, tendrías que pecar. Um, y no puedes. Si quieres un hijo, lo que tienes que hacer es... Um, Seguir el plan de Dios y casarte y, y tener un hijo dentro de un matrimonio. Um, porque todas las otras, y esto va con, con la otra pregunta antes de no querer tener hijos. Eh, la, por los dos lados es querer tomar el control en nuestra mano. Es decir, yo no quiero tener hijos, no te voy a hacer humanamente todo lo posible para detener lo que Dios me daría si, si él... Su, si él hiciera su voluntad. Y por el otro lado es, por mi estación de vida, no estoy casado, no quiero casarme, pero quiero tener un hijo, voy a ser a la fuerza, aunque sea por tener sexo fuera de matrimonio, voy a ser a la fuerza lo que tengo que hacer para, para lograr lo que yo quiero. Cuando no es el plan de Dios porque no estoy en un matrimonio como Él ha designado, los dos tienen la misma solución que es decir a Dios, tu voluntad no la mía, Haz tu voluntad y yo me dejo en tu mano porque yo sé que tu voluntad va a ser mejor que la mía. Edward pregunta, ¿los solteros y las solteras cristianas ya bautizados pueden tomar la Santa Cena? Y la respuesta sería, claro, claro que sí, dando por sentado que no están viviendo fornicación que no están viviendo una unión libre que o sea un pecado persistente igual que cualquier pecado persistente que se examinen a sí mismos igual que todos que no examinamos nosotros mismos parte de primero de Corintios 11, cuando da las instrucciones de la santa cena las barreras alrededor de la santa cena es que uno por implícitamente que para cristianos pero un, también es que los cristianos se examinen y que vemos el pecado persistente que debe ser un momento de arrepentimiento pero estar casado o no en sí um, no no es un requisito o, o un, un impedimento a tomar la santa cena Hace por la, la palabra, digo, la pregunta. Lumi, la pregunta, pregunta si una persona está casada y con hijos y su pareja le es infiel y se divorcian, ¿se puede unir? Una vez más, los dos en matrimonio o no? Claro, claro que se puede. Esto se llama la restauración del matrimonio, la reconciliación. El apóstol Pablo en 1 Corintios, lee 1 Corintios Corintio 7, porque ahí el apóstol Pablo habla de, de volver con, si están divorciados, volver con eh, su, su, bueno, su ex esposo. Sí, sí se puede. Y me imagino que algunos de, de nosotros, más que uno, ha visto ese, un caso así. Y es, es la muestra, una de las muestras más bonitas de la gracia de Dios, como Él restaura matrimonios, eh, si sí se puede, pero, pero se, que se casen, ¿no? Lo, lo que también uno ha visto son parejas que después viven juntos y no están casados, estaban casados, pero están divorciados. Eso es vivir en fornicación, tienen que casarse antes de, de vivir juntos. Otra pregunta que entró de, en una... En una Entró la pregunta en, uno, en otro video que se llama, ¿Puede un cristiano casarse con un católico? Y Bárbara preg preguntó, ¿Pero si ambos creemos en Dios, um, qué tiene de malo um, o qué está mal? Y, y la, si, si los dos creen en Dios... Tiene que pensar que, que, que está mal. Pues, ¿qué va a hacer cuando les toca enseñar el evangelio a sus hijos? ¿Qué va a hacer cuando... Él va a una iglesia y tú vas a otra. Cuando hay grandes diferencias, aunque, aunque la misma persona dice dicen Dios, dicen el nombre de Dios, pero cuando hay grandes diferencias en, en la teología, de, de, en términos de la salvación, de lo que creen, de cómo funciona la salvación, eh, basado en cómo leen ese libro, eso se llama un yugo desigual. Entonces eh, eh, la palabra habla en Corintios 6 el habla de yugo desigual. Eso es un yugo desigual porque eh, los dos van en dos caminos diferentes y, y no tienes que buscar mucho. Me imagino que tú puedes pensar en parejas que se han casado o oh, siendo uno creyente, uno no, uno creyente entregado, el otro creyente no tan entregado o uno católico con una persona cristiana y... Y uh, puede ver ejemplos, me imagino que ha visto ejemplos de, de la discordia, de los problemas, de la contención, de la división que ha habido en su, en su matrimonio. Um, es, es por eso, es un yugo desigual. Ok, Nelly pregunta, escuché decir que la Biblia, que, que leer la Biblia echado es pecado. ¿Qué, opina, qué opinión tiene sobre ello? Entonces, yo, yo leí, yo, yo escuché la pregunta y dije, primero no, no entendí la pregunta, y después dije, oh, es como acostado, ¿verdad? es, esa es la pregunta, ¿no? Si esa es la pregunta, entonces tengo una respuesta, que es pecado leer la Biblia cuando no está acostado, o que no está sentado de pie, o me imagino enseñar de reverencia, pero piensa en los salmos, ¿Qué dice el rey David? Lea el Salmo 119. Es, es largo, pero ¿cuántas veces habla David en los Salmos de meditar sobre su cama, de alabar a Dios cuando está acostado, de, de, de tener comunión con Dios cuando está es, eh, acostado en su cama, si David lo pudo hacer, ¿cuánto más nosotros? Nosotros podemos leer la Biblia en el momento que sea. Podemos estar acostados, podemos estar sentados, podemos estar de pie. Podemos leer la Biblia cuando, cuando tenemos un segundo, estamos en la oficina y en cualquier momento podemos leer la Biblia. Eh, buena pregunta. Ok, ¿es bíblico que la gente cuando oren caen para atrás? Esa es una pregunta que ha entrado antes en el canal. Y lo que yo diría es, yo leo el Nuevo Testamento y yo veo a personas en el Nuevo Testamento que caen para atrás cuando tienen, o que caen cuando tiene un demonio y le aplican las manos y, y Jesús les saca el demonio, los discípulos les sacaban el demonio. Eso ocurre en el Nuevo Testamento. No estoy diciendo que las personas que practiquen eso como parte de su adoración hoy día necesariamente están en la misma situación. Solo estoy diciendo lo que veo en la Biblia. En el Nuevo Testamento, las personas que caían eh, y se robaban en el piso eran personas que tenían eh, demonios. Y, los, y era cuando los estaban sacando, a veces, a veces cuando estaban sacando los demonios de ellos. Ahora, en el Nuevo Testamento, lo que no veo es cristianos como parte de su adoración que practicaban eso, cantaban, hacían muchas cosas, pero, pero no veo, y tampoco en el Antiguo Testamento, no veo a personas que caían para atrás y se revolcaban en el, en el piso, eso no se encuentra, lee los salmos, lee las descripciones en, Esd Esdras, en Emías, de la adoración del pueblo de Dios en en otros, en, en Deuteronomio, en, en toda, la, toda la historia de ese libro, no encontrarás a los hijos de Dios haciendo eso como parte de su práctica de adoración a dios entonces por esa razón yo diría no es bíblico no voy a juzgar a otros que lo practiquen pero en nuestra iglesia no lo practicamos porque no lo no lo encontramos aquí ni en el, ni en el nuevo ni en el antiguo testamento otra pregunta que entró y gracias por hacer la pregunta en eh, otro otra pregunta que entró cómo aprender a estudiar y aprender a entender la biblia buena pregunta <ríe> y como como ha sido el tema hoy de eh, lo que re regresamos hoy cuántas veces a eso de la importancia de leer la Biblia y una segunda pregunta sería esa cómo llegar a eh, estudiar y entender la Biblia primero por leer, tiene que leer cada día, no esperar a sentir inspiración o motivación, tiene que leer cada día, de preferencia en la mañana, en la tarde, en la noche, dos, tres veces al día, leer mucho de ese libro, tiene que leer capítulos a la vez, tiene que leer, puede leer un verso, eso es bueno, mejor leer dos o tres capítulos, cuatro capítulos, de, debes leer diferentes libros y para aprender a estudiar la palabra, yo, yo mi consejo siempre sería empiecen en, con un libro de Nuevo Testamento y después, si quieres variedad y ver más de, de la panorama de la Biblia, lee un libro de, de, de Antiguo Testamento al mismo tiempo. Entonces, por ejemplo, si lee el Evangelio de Juan y después... Lee. Mientras que estás leyendo el evangelio de Juan, empiezas el libro de Génesis o Isaías y lees dos capítulos de uno, dos capítulos de otro, así que lo termines. Después empiezas otro libro. Lean y lo mejor es leer, por ejemplo, puedes leer el Nuevo Testamento de principio a fin y el Antiguo Testamento de principio a fin. Y en eso, si lees dos libros, dos capítulos de cada uno, de, de, de nuevo, del Antiguo, repetirás el Nuevo Testamento eh, por lo menos dos veces antes de terminar el Antiguo Testamento. Entonces tienes que leer, tienes que leer cantidades. Y mientras que lees, tienes que orar antes de leer, por ejemplo, y pedir a Dios que te hable por su palabra, que te haga entender. Y tienes que decir, Después de leer, lo más, lo más grande que puede hacer para llegar a aprender, entender más y aprender más de la Palabra de Dios es después de leer, hacer la pregunta, ¿qué fue lo que acabo de leer? Y recordarlo, y después decir, ¿qué debo hacer? ¿Cuál debe ser la aplicación por lo que acabo de leer? Si te acostumbras a hacer eso una, dos, tres veces al día, leer varios capítulos y después, después de decir, ¿qué leí? ¿Qué debo hacer? ¿Vas a aprender muchísimo de la Biblia? No todo, porque ¿quién puede leer, aprender todo? Nadie. Mucho vas a aprender y vas a empezar a practicar mucho de la palabra de Dios. Buena, buena pregunta. Francine pregunta, ¿He compartido el evangelio con varios vecinos? ¡Qué bueno! Pero mis vecinos no quieren nada con Dios, sí. Eso pasa. ¿Cómo no entristecerme sabiendo que van al infierno? Uno tener la perspectiva larga, porque en ese momento si mueren sin Cristo van al infierno, pero no sabemos cómo termina la historia, porque por mientras que hay vida, hay esperanza, entonces, solo porque no acepten el Evangelio hoy no significa que está en vano, nunca está en vano tu trabajo. Primero de Corintios 15, 58. ¿Qué dice en primero de Corintios al principio? Pablo dice, yo planté a apolo Regó, pero Dios es quien da el, el crecimiento. En, en otras palabras. Todos hacemos nuestra parte, pero no sabes cómo va a usar Dios lo que tú hablaste con ellos. Y tal vez, tal vez ahí empieza la cosa y tú piensas, se cerraron, no pasa nada. Pero después, cuando tiene una necesidad espiritual, uno de ellos y está pasando por un divorcio, un problema en su matrimonio con sus hijos, ¿a quién va a buscar? Si tú dejas la puerta abierta, la luz encendida y, y en, tu, en tu amistad con ellos y saben que pueden contar contigo, a ti vendrán porque saben por abajo que tú tienes algo que ellos necesitan siempre en ese momento de necesidad. Entonces, siga, siga la amistad con ellos. No pierda la esperanza. Solo porque uno dice la palabra una vez, la persona rechaza, no significa que allí terminó todo. Ten paciencia. sigue trabajando con esas personas. Empieza un estudio. Y en, en cada miércoles en tu casa, de, en, e invita a tus vecinos si y los que quieren llegar, que lleguen. Y, y así empieza. A, um, o, o si no quieren un estudio... Ten cada mes un día que tú invitas a tus vecinos a una carne asada en tu casa y todos vienen y haz lo que pueda para ser misionero, eh, misionero en, tu, en tu mundo con tus vecinos, con, con la gente que Dios ha puesto en tu vida. Buena pregunta y que Dios te siga usando en, en el lugar donde, donde estás. Otra pregunta que entró tres semanas es la siguiente. Dice a ver, ok. Llevo una relación con mi pareja ya 10, 10 años. Tenemos dos hijos. Ya soy cristiano, solo tengo deseo por ella. La quiero mucho, respeto mucho. Ella no quiere casarse por el momento. Dice, yo quiero saber antes si antes los ojos de Dios estamos bien, ya que ambos nos respetamos. Porque tengo entendido, fornicar es cuando uno anda de mujer en mujer, o desear a otra mujer, o ya sea también el auto placer, um, también pensar en otra mujer. Me gustaría que me ayude, eh, muchas gracias. Ok, es difícil la realidad, pero la realidad es esa. Vivir juntos con alguien sin estar casado es fornicación. La definición de fornicación es eh, intimidad física fuera de matrimonio. Y como tú bien dijiste, eso es cuando va de... de Mujer a mujer o, o cuando, cuando entra la pornografía o la masturbación o lo que todo eso es fornicación. También vivir con la misma mujer, aunque sea por 10 años de tiempo, no, no importa. Sin estar casados, ese es vivir en fornicación y vivir en unión libre. y Mira un verso que te voy a dar. Hebreo 13, verso 4, dice, Honroso sea en todos el matrimonio, el lecho sin mansía, pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará. Dios, estás viviendo fornicación. Y si ella es cristiana, Pueden casarse, pero si ella no quiere casarse, o si no es cristiana, no debes entrar en yugo desigual con ella. Lo que debes hacer primero, antes de todo, es separarte, salir de la fornicación. Eso sería arrepentimiento. Sal de la fornicación y después deja que Dios deja en mano de Dios las consecuencias de, de eso. Si te quedas solo, si termina la relación, si, si ella... No es cristiana y ella no quiere casarse contigo y ella se va y busca otro hombre, lo que sea. Deja todo eso en manos de Dios. Tú sé obediente a Dios y déjala la fornicación. Eh, otra pregunta que entró entre semana y estamos llegando al final, pero si todavía tiene preguntas, eh, te animo, ponlos en, lo, en el mensajero y llegaré a tu pregunta antes de, de, de terminar el programa. Es en mi situación es que estoy en proceso de divorcio, esperando la sentencia para casarme otra vez. Tengo 15 años separado del esposo, que cuando no asumí un hijo que tenemos no cumple por lo menos con, con mantenerlo, dígame un consejo. Lo que tiene que hacer, dice que está esperando para casarse otra vez. Uno, vivo, vivo una vida pura. Por, si no estás con tu esposo, viva como soltera para la gloria de Dios. Uno, dos, si está pensando en casarse después pues, de divorcio, como, como dicen, y, y asegúrate que su caso cae en lo que Jesús dice en Mateo 19, del 1 al 9, porque ese texto pone divorcio como pecado y el volverse a casar como pecado. Con, en, y solo en ese texto, con una pequeña excepción, él dice, salvo por causa de fornicación, tiene que asegurar que tu caso cae sobre, en, ese, en esa excepción, y, y según lo que dice ahí, um, porque si no, el, el divorcio es pecado, el volverse a casar es pecado. Yo, mi consejo sería, busca la restauración con tu esposo. Haz lo que sea. Viva para la gloria de Dios como, como esposa separada de tu esposo y, y deja que Dios obre en su tiempo. Y aunque nunca obre, sé fiel a Dios y sé fiel a tus tu votos. Eso sería mi, mi consejo. Soy maestra en la escuela dominical Dice en otra pregunta aquí en Houston, quisiera consejo para ser más dinámica con los jóvenes al momento de la enseñanza de la Palabra de Dios. Mire, mi recomendación, sienta ánimo, sienta pasión, sienta entusiasmo tú por la Palabra de Dios, por el Evangelio, por lo increíble que la historia que Dios nos ha dado que contar, y transmite esa pasión a través de, de tu enseñanza. Es la única forma auténtica de enseñar con, de enseñar con, con pasión y entusiasmo. Eh, tenemos que nosotros sentir algo por lo que estamos enseñando. Tenemos que dejar que la palabra toque a nosotros primero antes de, de, querer, de querer compartirlo con otra persona. Entonces, tiene que genuinamente ser tocada por la palabra y después enseñar de ahí. Y... A veces lo que yo he visto es que la tentación es por hacer la cosa más como atractiva, dejamos la profundidad del evangelio de la teología. Yo no estoy de acuerdo con esto. Yo estoy de acuerdo con enseñar más de la palabra y no menos. Y porque eso es el evangelio, es el poder de Dios para salvación, para lo que es. Él está salvando en Romanos 1, 16, 17. Eh, un libro que, que te recomendaría, un recurso sería La Base. En nuestra página, pacondio.com, puedes descargarlo completamente gratis eh, bajo libros, La Base. Ese fue un estudio que, antes de ser un libro, fue un estudio que yo escribí para enseñar y fue la enseñanza que di a los jóvenes porque yo pensé, mi mente era en ese tiempo enseñando a los jóvenes yo quería enseñarles algo que le quedaría y yo entonces yo empecé a pensar que, que cuáles, cuáles serían los, las grandes verdades, las, las grandes verdades mínimas, las básicas, las, por eso se llama la base, la, lo, la, la base de nuestra fe, las ideas más importantes que enseñar. Y yo voy a enseñar esas, llegaron a ser ocho ideas, voy a enseñar esas ocho ideas repetidamente, usando diferentes textos de la Biblia, con diferentes ejemplos, pero voy a regresar esos ocho textos cada, cada ocho semanas. Voy a enseñar lo mismo prácticamente otra vez. Y en ese tiempo funcionó. Había más comprensión del Evangelio que yo jamás había visto entre, entre jóvenes. Entonces, usa ese libro. Sería un, una idea. Um, gracias por, por la pregunta Francine pregunta en mi barrio hay un trencito con música mundana y reggaetón sucio que ofrece un tour por todo mi barrio y lo que suben en el trencito son jóvenes y niños um, cantando esas malas cosas es horrible en mi parte de corazón porque son tantos jóvenes perdidos y no saben la destrucción que viene pronto que se puede hacer para alcanzarlos hmm. bueno yo Quiero decir, servirles. Busca la forma de, de servirles, de, no sé, ofrecerle un refresco o algo, bu buscar entrada. Otra cosa que puede hacer es tener un, de la misma forma que, que tuve la idea de tener un estudio en, en, su, en su casa cada semana para sus vecinos, también podría ser un estudio para niños, para jóvenes y y hacer algo así, no sé, eso solo son ideas y yo no estoy en tu mundo y, y entonces mis ideas no son tan buenas de lejos. Lo que sí recomendaría es dos cosas. Habla con otras otras personas de tu iglesia. Y trate de buscar dos o tres personas que sienten lo mismo, que podrían trabajar contigo y después juntos oren a Dios y deje que el Espíritu Santo les dé las ideas que serían buenas para ese contexto. Y deje que Dios les diga qué hacer y y abre tu corazón y su vida a esas personas y a ver qué, qué obrará Dios. Pero el deseo que sientes, el, el, la necesidad espiritual, eso debemos aprender a reconocer como tú estás haciendo. Todo debemos aprender a reconocer eso porque ese es Dios que nos está diciendo: Yo quiero que hagas algo. Entonces, únete con dos o tres personas más de tu iglesia y, y, y haz, busca algo que hacer, que, que puedes y hable con Dios y ya te va a dar una idea. Muy bien, ok. Llegamos a la última pregunta de hoy. Pregunto antes en un correo electrónico, ¿necesito aprender a preparar un sermón? ¿Me pueden ayudar? Pues lo más importante para preparar un sermón es buscar el texto. Buscar el texto que vas a enseñar. Si es, si es un sermón aislado, si vas a predicar una vez en tu iglesia... Busco un texto, un texto que te, que te ha tocado profundamente en tu estudio de la palabra últimamente. O si vas a predicar regularmente, o siempre, o, o cada mes, o por un mes, regularmente, por un tiempo en tu iglesia, escoge un libro, El Primero de Pedro, buen libro, buen libro, bueno predicar ese libro. O, o Efesios, escojo un libro, después escojo un texto en ese libro, un párrafo, un verso, un párrafo, como sea, Busca un texto. Y si estás predicando seguidamente, no solo una vez, eh, predique en orden en el libro que, que cogiste Y en todo eso yo digo escogiste, pero es hablar con Dios, ora, deje que Dios te guíe. Y después... Pasa el tiempo orando y meditando en ese texto. Y lo que estás buscando primero más que todo es cuál es la idea grande de ese texto. ¿Qué es lo que Dios quiere decir en ese texto? Esa va a ser tu idea grande en tu sermón. Después pregunta como introducción de tu sermón, eh, ¿cuál es la necesidad que nosotros tenemos de esa idea que Dios nos está dando en ese texto? ¿Cómo, cómo choca con es, nuestra vida? ¿Con cómo normalmente pensamos o vivimos? ¿Cuál es el roce entre ese texto y nuestra vida? Y después empieza ahí, empieza con nuestra necesidad, con, con, nuestra, con cómo somos nosotros. Y después usa eso para llevarte a tu idea grande en, en tu sermón, y después exponga el texto, de, de texto, demuestra cómo ese texto soluciona ese problema y enseña la idea grande de ese texto desde el texto y que Dios te, te ayude a exponer ese texto. Y al final, al final de la exposición, llega la pregunta, ¿qué debemos hacer? ¿Cuál sería una aplicación para lo que no somos, son cristianos? de ese texto y siempre la aplicación es entregarse a Jesús por arrepentirse bautizarse y cuál sería una aplicación para lo que somos cristianos si el texto dice eso si normalmente nosotros hacemos eso pero el texto dice el otro, ¿qué es lo que debemos hacer? ¿cómo podemos obedecer lo que Dios dice en ese texto? y este es, este es tu sermón y este es el mismo modelo que, que yo uso cada, cada semana cuando preparo el sermón, empiezo con el texto la idea del texto el roce entre nuestra vida y el texto y después que debemos hacer la aplicación desde ese texto que Dios te bendiga no hay nada mejor que enseñar y predicar y proclamar el evangelio la palabra de Dios bueno ha sido un buen, un buen una buena sesión un buen tiempo gracias a todos que compartieron con nosotros le voy a compartir antes de terminar, si no viste al principio, el libro Quiero Paz con Dios. Es un estudio evangélico. Sería una, un buen estudio que compartir con, con personas en tu vida que no son creyentes. Um, búscalo en pazcondios.com, Todo es gratis ahí. Incluso el, de, la descarga de ese libro de ese libro en formato digital. Busca en um, todo lo demás que tenemos en pazcondios.com Todo es gratis. Si te gustó este episodio de preguntas y respuestas, compártelo con otra persona. Oh, un anuncio. Eh, la próxima semana, el 14 de febrero, no vamos a estar aquí para preguntas y respuestas. Vamos a estar hasta en dos semanas, el 21 de Febrero. En La próxima semana tengo otro compromiso. Um, entonces, el 14 no vamos a estar, pero si Dios quiere el 21 a las 7 de la tarde, vamos a estar aquí otra vez. Que Dios le bendiga, le guarde y vamos a orar al final. Oremos y después seremos despedidos. Dios, te pedimos que tú nos des la, el deseo de escuchar tu voz en tu palabra. Y que cada día leemos tu palabra. Que tú nos hables cuando leemos tu palabra. Pedimos por las personas que están sufriendo en Turquía. Pedimos, Dios, que eso sea algo usado aún, aún en el sufrimiento, usado por ti para despertar corazones a, a, la realidad, a la realidad de ti, que te busquen y que se entreguen a ti. Pedimos eso en general por todo lo que están pasando por eso allá y especialmente por la familia de Alicia, la carga que ella tiene por su salvación. Que tú lo despiertes. empiece con uno y, y después otro. y yo pedimos por Francine y su ministerio en su vecindario que tú le des ideas, que tú le des compañeros en su iglesia que puedan trabajar con ella y, y que tú le des ideas a ella de, de, de lo que puede hacer. Dios, te pido que, que tú guardes y cuides a cada uno de nosotros. En tu nombre oramos. Amén. Bueno, gracias por estar juntos hoy. Que Dios le guarde. Nos vemos en dos semanas, si Dios quiere. Y también vienen cada día otros videos. Entonces, siempre va a ver, habrá contenido en dos días. Si Dios quiere, habrá un nuevo taller para líderes. Entonces, regresa pronto. Que Dios le bendiga. Nos veremos entonces.